안녕하세요. 비하임 다이제스트 111번째 시간입니다. 그동안 잘 지내셨는지요? 어, 그 아시다시피 그 비하임 다이제스트를 서비스하고 있는 아이블로그닷컴이 어, 팟캐스트 사업을 종료를 하는 바람에 모든 팟캐스트 방송을 옮기느라고 시간이 많이 걸렸습니다. 어, 파일이 한 110개 정도 되더라고요. 어, 일단 올리고 나서 그또 지속적인 방송을 하기 위한 서버를 찾는데도 시간이 좀 걸렸고요. 그 서버에서 그 팟캐스트 그 등록을 하기 위한 어떤 그 피드 어, 서버를 또 찾는 시간이 오래 걸렸습니다. 아, 뭐, 유로로 하면 이제 이런 절차들이 다 자동으로 진행이 되겠죠. 근데 그냥 방송을 진행을 하는 것이고, <웃음> 굳이 비즈니스 모델을 뭐 가지고 있는 방송은 아니라서, 일단 최대한의 어떤 그 파일 크기를 올릴 수 있는 곳을 찾아서 어, 서비스를 하고 있습니다. 해외에 보니까 이제 그런 서비스들이 몇 개가 있더라고요. 그 지금 이 서버는 아치브닷컴을 통해서 서비스를 하고 있습니다. 어, 해외 많은 팟캐스트 그 캐스터들이 이그 아치브닷컴을 쓰고 있고요. ORG인가요? 아치브 ORG인가요? 하여튼 여기에 관련된 그 시행착오한 내용은 BIM 프린스플 사이트에 올려져 있습니다. 혹시 방송을 하고 싶으신 분이 계시다면 어, 한번 그 내용을 따라해 보시면 될것 같습니다. 하여튼 뭐 반갑습니다. 시즌3를 시작을 하도록 하겠습니다. 2015년도에 이제 비하인 동향을 좀 말씀드리도록 하겠습니다. 어, 기술 동향을 좀 얘기를 하도록 하겠습니다. 어, 그 작년까지 BIM 그 소프트웨어 벤더사들 예를 들면 이제 오토데스크라든지 벤틀리 같은 어, 대형 벤더사들이 초점을 맞춘 부분은 어, 제가 생각할 때는 일단 협업 기반으로 어, 모델링을 하고 그 다음에 이제 형상 관리를 하는 그 협업 방식 그 다음에 협업 기술을 많이 이제 개발을 한것 같습니다. 어, 그렇게 하려면 아무래도 이제 클라우드 기반으로 다 올라와야지 될것 같고요. 어, 그 클라우드 기반으로 이제 협업이 가능하게끔 하기 위해서 여러 가지 보안 문제라든지 요구할 때마다 리소스를 사용하는 확장성 문제, 어, 뭐 이런 부분들을 해결하기 위해서 노력을 많이 한것 같습니다. 그래서 관련된 솔루션들이 많이 나왔고요. 그리고 뭐, G팀이라고 하죠. 그 게리 테크놀로지에서 개발한 협업 솔루션도 이제 그 GT에서 이제 개발하고 있는 협업 솔루션인 G팀과 그 다음에 이제 DP를 이제 팔았죠. 디지털 프로젝트를 어, 트림브에 이제 인수를 했습니다. 뭐 이런 상황을 봤을 때는 그 아무래도 이제 신경을 많이 쓰고 있는 것 같고요. 그리고 그 필드빔 쪽이 많이 이제 좀 확장이 되어서 어 최근에는 오토데스크에서 그 리얼리스트 컴퓨팅이라는 용어로 어좀더 이제 외연이 확장되고 있는 듯한 느낌을 받고 있습니다. 그 전에는 그냥 뭐 BIM 360이라고 불렸죠. 벨라 시스템을 인수를 해서 
어, 재개발을 했죠. 그래서 이제 어, 뭐 BIM360이라고 하더니 뭐 최근에는 그렇게 얘기를 하더라고요. 그 아무래도 이제 IoT 관련된 그 영향도 있는 것 같고요. 점, 어, 3D 프린팅 관련된 영향도 있는 것 같습니다. 점점 이제 가상 공간에서 모델링된 내용이 어, 피지컬한 모델로 이렇게 그 어, 만들어지는 그런 어떤 어, 트렌드가 이제 좀 많이 확산이 되고 있는 것 같고요. 뭐 아직까지 물론 이제 건설이라든지 건축 쪽에서 뭐 1대1 아키텍트를 하기 위해서는 좀 여러 가지 제약 조건이 많긴 하지만 간단하게 이제 모컵을 만든다든지 아니면 비정형 모델에 필요한 어떤 폼웍을 한다든지 이럴 경우에는 어, 의미가 있을 거라고 생각을 합니다. 그리고 아울러 이제 필드 데이터에서 데이터를 이제 취득을 해주는 그런 여러 가지 센싱에 관련된 기술들도 많이 발전이 되어서 어, 라이더라든지 뭐 이런 어떤 그 디바이스의 가격 자체가 많이 이제 떨어지고 있는 어, 상황이고 해외 쪽 같은 경우에 이제 중국 그 세계 공장이죠 여기서 이제 생산되고 있는 여러 가지 어, 레이저 스캔 관련된 제품군들이 원래는 더욱 더 많이 나오지 않을까라는 생각을 하고 있습니다. 어, 뭐 이렇게 되면 이제 소비자들이 많은 혜택을 얻을 수 있겠죠. 이와 관련된 또 소프트웨어도 많이 이제 출연이 되리라고 생각하고요. 어떻게됐을까 작년에 리캡을 좀 많이 그 어, 레빗에 포함을 시키려고 노력을 했는데요. 아마 그런 노력이 올해도 계속 되리라고 생각을 합니다. 어, 뭐 해외 쪽은 BIM이 이제 구체적인 어플리케이션으로 진행을 하고 있는 경향이 있습니다. 어, 그래서, 뭐, 시선을 관리라든지, 뭐, 에너지 관리라든지, 이런 쪽으로 구체적으로 이제 적용되기 위해서, 어, 어, 비즈니스 모델을 개발을 하고, 적용을 하고 있는 상황으로 보이고 있고요. 어, 이와 관련된 이제 세미나들이 많이 나오고 있죠. 어, 참고해 보시면, 어, 좋을 것 같습니다. 그 표준 제도와 관련해서는, 아직까지 국내는 이러는 부분에 대해서는 상당히 이제 후진국이라고 밖에 할 수는 없는데요. 토양 자체가 워낙 그 선진국과 차이가 있다 보니까 어쩔 수 없는 부분인 것 같기도 합니다. 어, 그래서 국내에서는 이제 기술적인 거, 좀 엔지니어링적인 거에 많이 집중을 하고 있는 경향이 있죠. 어, 해외 쪽에 이제 그, 음, 표준 제도 쪽으로 가장 앞서 있는 나라 같은 경우에는 아마 영국이 아닐까라는 생각을 합니다. 어, 영국의 이제 U, 어, B555 로드맵을 어, 처음 보았을 때 상당히 허술했는데요. 그게 뭐한 2년 전인가요? 3년 전인가요? 그때인데 지금은 상당히 많이 이제 개발이 됐습니다. 그래서 이제 세부 내용에는 이제 코비 같은 시선 관리를 할때 어떤 식으로 정보를 정의를 하고 교환을 해야 되는지에 대한 프로토콜도 이제 어, 명확히 가이드라인으로 나오고 있는 상태입니다. 그리고 해외 쪽에서는 영국에서 개발된 어, 그 표준이죠. 그 BSI 1192 어, 표준이 거의 중동을 지금 휩쓸고 있습니다. 어, 3년 전만 해도 그 BSI가 이제 코드가 박힌 텐더 서류가 그 콰타르 같은 그 아주 이제 이니셔티브하게 비하임을 적용하려는 중동의 선진국가라고 할수 있겠네요. 그런 쪽에만 나타나더니 
이제는 이제 BSI 코드가 여기저기 뿌려지고 확산되고 있는 어, 상황이 되었습니다. 저희도 사실 이제 표준하고 제도를 진행을 할 때는 한 그때쯤부터 진행을 했던 것 같은데 <웃음> 참 안되네요. 그쵸? 이런 상황이 하여튼 뭐몇년 정도밖에 뒤쳐지지 않았다고 라 생각을 했었는데 지금 벌써 많이 뒤쳐져 있는 것 같습니다. 이쪽 분야는 어, 토양의 한계가 아닐까라는 생각을 해봅니다. 어, 그 외에 어, 뭐 BIM R&D 같은 경우에는 해외 쪽에서는 증강현실에 대해서 많이 신경을 썼었어요. 그 콤보 ER를 갔었을 때 증강현실에 대해서 많이, 많이 강조를 하더라고요. 벤틀리 같은 업체에서 랩 프로젝트를 진행을 하고 있는 것들을 막 보여주면서 증강현실이 상당히 많아서 아 증강현실은 이미 뭐그 기술 개발이 끝난 내용인데 뭐 저렇게 강조를 하면서 또 사례를 저, 사례를 이야기하나 싶었더니 이게 이제 그, 그 작년 말하고 올해 들어오면서부터 뭐 오클러스 같은 가상현실용 디바이스가 어 많이 이제 그 확산이 되고 SDK로 여러 가지 이제 어플리케이션이 개발되고요. 그 다음에 이제 구글 글래스가 이제 버전업되고 뭐 새로 개발돼서 이제 좀더 획기적으로 다양한 이제 서비스들이 음 증강현실 기반으로 해서 출현을 하고 있는 상황에서 삼성도 여기에 이제 또어그링 안에 이제 들어왔죠. 그 외에 이제 구글도 같이 개발을 한다고 하고요. 이렇게 되면 생태계가 상당히 많이 확산이 되는 거죠. 그러면 예전에 이제 그 연구에서 증강현실을 기반으로 시험을 관리했던 내용들이 어뭐 이제 폭발적으로 증가를 할 수가 있다는 생각이 듭니다. 거기에 대한 원천적인 기술은 어 3D 모델과 정보와 그 다음에 이제 공간 정보를 기반으로 해서 그 사물에 대한 어, 내용이 이런 정보들이 이제 오버랩돼서 나오면 그 다음에 관리가 되면 정말 이제 편할 거라고 생각이 들지 않습니까? 어, 스마트폰이 없을 때랑 있을 때랑 많이 차이가 있었잖아요. 증강현실 디바이스가 있을 때랑 없을 때랑 많이 차이가 있을 거라고 생각합니다. 어, 그런 시장이 많이 확산이 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 그런 의미에서 봤을 때 벤틀리에서 많이 이제 좀랩 프로젝트를 진행을 하고 준비를 하고 있는 것 같습니다. 어, 그 외에 드론에 대한 그 수요도 이제 폭발적으로 증가를 했었죠, 작년에. 어, 드론에 대한 내용은 장, 그 방금 얘기했던 그런 어떤 그 여러가지 뭐 리얼리스트 컴퓨팅이라든지 이런 쪽에 이제 맥락하고 많이 엮여질 수 있는 부분이기 때문에, 음, 계속 이제 주시를 해야 된다고 생각을 하고 있습니다. 원래는 이런 트레드가 이제 계속될 것 같고요. 그리고 뭐 IoT하고 이제 빅데이터, 그 다음에 빅데이터를 해석하기 위한 어, 머신러닝, 그 다음에 딥러닝 뭐 이런 부분들이 함께 이제 부각을 받지 않을까 싶습니다. 어, 뭐 그리고 어, 작년에 이제 메이커 운동이 국내에서도 많이 알려졌죠. 그리고 이제 스타트업 기업들도 어, 정부 지원을 받아서 많이 생겼습니다. 이런 어떤 기조가 계속되지 않을까라는 생각이 듭니다. 음, 건설이나 건축 분야는 아직 어렵습니다. 상당히 지금 어려운 상태이긴 하지만, 어, 어, 뭐, 아무래도 이제 정부에서 여러 가지 이제 뭐 어떤 창업 자금, 스타트업 
관련된 자금을 대그 지원을 하고 있는 상황이고요. 해외 쪽 같은 경우에는 국내하고는 다르게 토양이 많이 이제 어, 생태계가 마련이 되어 있다 보니까 어, 이런 그 어떤 기술들을 잘 엮어서 해외로 나가는 그런 어떤 한 해가 되기를 바라면서 어, 이번 방송을 마치도록 하겠습니다. 어, 다음에도 다른 어, 재밌는 이야기를 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.